0: No ar, o radar na Copa. Tudo o que você precisa saber sobre a Copa do Mundo do Catar, a partir de agora, na UNIFM
1: 107.9. Boa tarde, ouvintes da UNIFM 107.9. Agora são duas horas e um minuto, faz 32 graus em Santa Maria. Hoje é quarta-feira, dia 30 de novembro de 2022. Está começando o Radar na Copa, um programa do Radar Esportivo para falar sobre a Copa do Mundo. Ontem, terça-feira, dia 29, iniciamos a terceira rodada, a última da fase de grupos da Copa. Hoje é o nosso sexto programa do Radar na Copa, que vai ao ar todas as quartas-feiras aqui na UNIFM, das 2 às 3 horas da tarde. Eu sou o Pedro Pereira e vou apresentar o programa de hoje. Na mesa tem os meus colegas Antônio Oliveira e Lucas Sena, que hoje debatem aqui comigo. Boa tarde, Antônio. Tudo bem?
2: Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Lucas. Prazer imenso estar aqui de novo com vocês. E vamos lá. A Copa do Mundo passa muito rápido. A gente piscou e já estamos aí no final da primeira fase. Então, tem bastante jogo para a gente comentar e bastante coisa que pode acontecer.
1: Perfeito. E uma ótima tarde para você também, Lucas. Tudo bem?
3: Boa tarde Pedro, boa tarde Antônio, boa tarde aos nossos ouvintes, sempre bom estar aqui para falar de Copa do Mundo, mais uma semana se passou e ela está passando voando, né? daqui a 18 dias a gente já está aí na final da Copa do Mundo, então a gente mais uma semana para falar muito sobre Copa do Mundo.
1: Perfeito, no programa de hoje vamos falar sobre como as seleções estão se encaminhando nesta reta final rumo ao mata-mata. Já temos algumas seleções classificadas e daqui a pouco teremos mais duas decisões. Para iniciar nossa conversa, vamos ouvir o Giro da Copa, produzido por nosso colega José Perotti. Ele nos conta algumas curiosidades sobre a Copa. É contigo, José! Boa tarde a todos os ouvintes da UNIFM. Agora, o giro de notícias com alguns dos últimos acontecimentos da Copa do Catar. O Canadá está fazendo sua segunda participação em Copas do Mundo. A primeira delas foi na Copa do México, em 1986. O que é importante destacar é que naquela ocasião o time norte-americano não balançou as redes. Sendo assim, na última partida do... Infelizmente, tivemos alguns problemas na gravação do áudio, então vamos continuar falando já sobre a Copa do Mundo, sobre os jogos, enfim. Para começar, eu gostaria de comentar um pouco sobre a França, que jogou agora há um pouco com a Tunísia e o resultado final foi 1x0. A, a Tunísia acabou marcando um gol, mas ele... Desculpa, um segundo... A França acabou marcando um gol, só que foi anulado, então o resultado final 1x0. A equipe francesa já estava classificada desde o jogo contra a Dinamarca, na última sexta, e perdeu a partida de hoje contra a Tunísia, jogando com o time reserva. A seleção africana precisava ganhar e torcer para que Dinamarca e Austrália não vencessem, mas não adiantou. A Austrália venceu a partida por 1 a 0 e garantiu a segunda vaga do grupo. Muito bem, agora que os resultados e as classificações foram dadas, como que vocês veem a dinâmica desse grupo D? Aconteceu o que se esperava? A França confirma o favoritismo não apenas do grupo, mas talvez até da Copa?
2: Bom, eu acho que falando da França, sim, se confirma esse favoritismo. Apesar do, do número alto de lesões, e a gente viu agora no início da Copa, o Benzema e o Inkunku não podendo estrear, saindo da, da equipe por causa de lesões. O Lucas Hernandes saindo na primeira partida também, então o número só aumentou. Mas o elenco é muito forte, o time é muito bom. E se confirma esse favoritismo, sim, primeira colocação do grupo. Uh, na partida de hoje eles até utilizam o time reserva para dar uma poupada, tanto na, na questão de lesões e número de cartões amarelos. E o time jogou um pouco abaixo, mas era a equipe reserva, já se esperava. A França confirma esse favoritismo, acho que a grande surpresa desse grupo é a respeito da Dinamarca, porque se esperava muito a Dinamarca, né? Todo mundo cravava a Dinamarca como uma possível surpresa do grupo, tinha feito uma Eurocopa muito interessante no ano passado e, bom, termina a Copa do Mundo aí com apenas um ponto, apenas um gol marcado e... Surpreendeu todo mundo, né? O último lugar do grupo, a Austrália acaba passando com seis pontos, o que ninguém esperava, o time da Austrália era tecnicamente o mais
3: fraco desse grupo e chega aí, portanto, nas oitavas de final de uma forma surpreendente. É, eu concordo com o meu colega Antônio, a França uh, respondeu às nossas expectativas, apesar de todas as lesões, mostrou que é forte, mesmo perdendo seus jogadores uh, e teve o prazer de poder poupar os seus jogadores na última rodada da fase de grupos, assim como provavelmente fará o Brasil... Seleções já classificadas com seis pontos, uh, poupando de lesões numa Copa que está sendo muito física. Se você quer chegar até a final, tem que jogar sete, jo sete jogos em menos de um mês. É algo que dá muito do físico dos atletas. E a França teve esse poder, né já classificado em primeiro do grupo, de poder poupar hoje diante da Tunísia. Claro, perdeu para a Tunísia, que estava suando, jogando a vida pela classificação. Mas acabou que para a Tunísia não valeu de nada, porque a Austrália venceu a Dinamarca. Que para nós, aqui. Uh, acredito que uma das maiores decepções dessa Copa do Mundo, depois da grande Eurocopa, apenas um ponto, uh, a situação vai ficar difícil pro lado da Dinamarca, que é a primeira vez na história que eles não se classificam para a próxima fase, das cinco Copas que já havia sido disputada antes, todas a Dinamarca avançou, a pelo menos as oitavas de final. É, a grande decepção desse grupo, mas se a pergunta, assim respondida, a França respondeu às nossas expectativas. Segue como favorita, junto com o Brasil, uh, talvez Inglaterra e Portugal, ao título da Copa do Mundo. É, esse time da França ele surpreendeu muita
2: gente no, na questão de enfrentar muito bem essa, as lesões do time, né? Muita gente duvidava do potencial da França, até se falava, a gente falou aqui em outros programas da Dinamarca podendo terminar em primeiro lugar no grupo, mas o, o elenco pesou. Principalmente pelo Mbappé, que eu acho que é o grande destaque da, da França nessa primeira fase e talvez um dos destaques da Copa. A gente pode falar o que for do Mbappé, que ele é egocêntrico, que ele às vezes é fominha, mas é um craque, né e é um craque que vem quebrando recordes, e que pode quebrar mais recordes com o passar do tempo. Eu destaco também a presença do Theo Hernandes na lateral esquerda, que mudou o panorama do jogo contra a Austrália, ele entra no lugar do Lucas Hernandes, irmão dele inclusive, e eu confesso que eu não entendi por que ele não começou, mas enfim, ele entra no, no, no decorrer da partida, muda o jogo, já deu algumas assistências durante essa Copa, e dá uma dinâmica muito forte uh, no ataque da França. Ele aparece muito bem lá, já aparecia muito bem no
3: Milan e agora consegue repetir isso muito bem na seleção. Só completando, Antônio, uh, o Mbappé é em busca de recordes, né? A gente sabe que ele marcou o seu sétimo gol em Copa do Mundo em nove jogos disputados nessa fase de grupos e ele tem apenas 23 anos. Então, olhando para longas datas a gente já começa a ver um possível maior artilheiro da história das Copas, né? um jogador que aos 23 anos já marcou 7 gols, olhando para frente o recorde de 16 gols do Miroslav Klose. Então, já a gente já consegue dar uma olhada para o Kylian Mbappé como aquele cara que pode ser o maior artilheiro da história das Copas.
1: Perfeito, Gris. Mas agora, além da poderosa França, do Mbappé e da Austrália, tem outras seleções que já se classificaram. Uh, pelo grupo A, Holanda e Senegal. Pelo grupo B, Inglaterra e Estados Unidos, o Brasil pelo grupo G e Portugal, Portugal, desculpa, pelo grupo H. Dessas seleções, além do Brasil, eu gostaria de destacar Inglaterra e Portugal. O time português venceu o Uruguai e Gana na fase de grupos. O que, que vocês podem destacar ou alertar sobre o time de Portugal?
3: Bom, uh... Portugal, na fase de grupos, sofreu muito no primeiro jogo diante de Gana. Uh, no primeiro tempo, Gana se defendeu e conseguia sair bem nos contra-ataques, mas foi um primeiro tempo muito parado, com posse de bola de Portugal, que não conseguia ultrapassar aquele bloqueio. Então já se mostrou com dificuldades para passar por defesas fechadas. Uh, assim como seleções como o Brasil encontraram diante da Suíça, mas normalmente essas equipes que têm um poderio ofensivo melhor, conseguem lidar bem com isso. Portugal sofreu até que conseguiu um pênalti com o Cristiano Ronaldo e após abrir o placar, o jogo se abriu. Gana foi para frente, abriu espaço para Portugal e Portugal conseguiu uh, vencer a partida. Diante do Uruguai, uma partida mais, mais competitiva, podemos dizer assim, novamente Portugal saindo na frente, num cruzamento do Bruno Fernandes, uh, o Cristiano Ronaldo não chega a tocar na bola e... Confunde o goleiro Rocher, acaba abrindo o placar para Portugal e o jogo se abre da mesma forma que foi contra a Gana. O uh, Uruguai tem que ir para cima para buscar o resultado e nos contra-ataques uh, Portugal conseguia ir ao ataque, convertendo o pênalti já nos acréscimos do segundo tempo. Então o que, que eu tenho a dizer para Portugal? Portugal tem dificultado o seu jogo quando precisa atacar o seu adversário se defendendo. Se a equipe se retranca contra Portugal, Portugal não consegue desenvolver tão bem o seu jogo. Tem que achar um gol ali, outro aqui. Tem essa dificuldade, mas a seleção é fortíssima, é um dos melhores elencos da Copa do Mundo e a gente tem que ficar de olho. É, eu
2: confesso que a seleção portuguesa ela me surpreendeu positivamente em alguns pontos, mas isso que o Lucas falou é muito, muito real. É uma seleção que sofre um pouco para furar, digamos assim, esse bloqueio e sofre muito para enfrentar seleções que se defendem mais. A partida contra a Gana ela começa a melhorar a partir do gol do Cristiano Ronaldo e quando a seleção faz 3x1 com o Rafael Leão, dá uma certa tranquilidade mas o time não poderia ter aquela tranquilidade, né? porque logo em seguida a Gana faz um gol e no final do jogo o Iac Williams quase empata, né? por, por um acaso do de destino ele escorrega ali e não empata a partida contra o Uruguai já foi diferente eu acho que contra o Uruguai eles até se aproveitaram dessa fase que o, que o Uruguai vive, que não é uma fase muito boa digamos assim, se esperava até que o Uruguai melhorasse após a chegada do Diego Alonso mas o time sofre muito, sem uma referência no ataque, Soares já está muito velho o Cavani não consegue se firmar de novo então o time tenta buscar alternativas ali na frente e não consegue. E Portugal se aproveitou disso. É um elenco muito forte. um elenco que, assim, se a gente pegar peça por peça, individual ali, é um dos principais do mundo e ninguém tem dúvida disso. Mas no coletivo peca bastante. Portugal, por exemplo, jogou a repescagem, foi eliminada. Uh, eliminada não, né? ficou em segundo lugar no seu grupo nas eliminatórias para a Sérvia. A Sérvia passa em primeiro, inclusive, que enfrentou o Brasil. E Portugal jogada para repescagem. Um time como Portugal... Uh, pelo elenco que tem, não pode jogar uma repescagem, eles precisam entrar direto e bom, a partida em si contra, contra o Uruguai eu acho que foi um alívio para o time português, primeiro para se classificar em primeiro, garantir a vaga e segundo pelo futebol jogado o Bruno Fernandes ele tem se destacado muito nesse início de Copa, fez uma excelente partida quase marcando três gols e eu sinto um pouco de falta do Bernardo Silva ali pelo lado direito, eu acho que ele tá muito apagado ainda não acredito que seja muito do esquema do Fernando Santos porque ele não, não consegue, digamos assim, ser o Bernardo Silva do Manchester City. Então acho que dando mais liberdade para o Bernardo Silva, apostando talvez no Rafael Leão, que é um jogador que está muito bem no Milan e que entrou muito bem na primeira partida contra a Gana, eu acho que Portugal pode ter um
3: ritmo melhor e conseguir talvez atacar de uma forma mais clara. É nesse ponto mesmo que eu queria tocar agora, Antônio. Uh, o esquema do Fernando Santos parece estar prejudicando as peças portuguesas. né? Porque a gente viu na última partida o Bruno Fernandes chamando a responsabilidade, fazendo talvez a melhor partida individualmente da Copa do Mundo, salvando Portugal num jogo difícil. Mas a gente vê o Bernardo Silva muito longe de ser o Bernardo Silva do Manchester City. Ele não consegue desempenhar, eu diria, um terço do que ele desempenha no Manchester City. E você tem o cara que foi top 15 da bola de ouro no banco de reservas, que é o caso do Rafael Leão. Então, se você vai precisar dessa intensidade, se você vai precisar desse jogo... Principalmente agora nos mata, mata Portugal provavelmente vai ser primeiro do grupo, muito dificilmente não vai ser primeiro do grupo, mas principalmente sendo primeiro do grupo, vai enfrentar outro ferrolho, seja Suíça, seja Sérvia, vai ser um jogo difícil para infiltrar defensivamente Portugal e ter um jogador dessa velocidade pode fazer muita diferença dessa criatividade de uma bola enfiada e o Rafael Leão conseguir resolver as partidas, como foi no terceiro gol contra a Gana, onde num passe miraculoso do meio campista de Portugal, o Rafael Leão conseguiu converter o terceiro gol e garantir esse primeiro lugar para Portugal. Eu acho que tem que abrir um pouquinho a cabeça do Fernando Santos, que a gente já duvida muito do poderio dele ofensivo, mas com o Rafael Leão esse time pode ir mais longe.
1: Perfeito. Agora vamos passar para o outro destaque que eu mencionei. A Inglaterra iniciou a Copa do Mundo com uma goleada para cima do Irã. Depois ficou no 0 a 0 contra os Estados Unidos e ontem venceu o país de Gales por 3 a 0. Como que vocês analisam o desempenho da seleção inglesa até aqui? Então, ó, em
2: alguns programas há alguns programas atrás, a gente chegou a comentar sobre a dificuldade da Inglaterra propor o jogo, de, da dificuldade da Inglaterra atacar seleções mais fracas que ela, seleções que esperariam a Inglaterra atacar. E nessa Copa eles vão surpreendendo, nesse quesito. Já começa com uma partida avassaladora contra o Irã, o né? placar de 6 a 2 e diz por si só. Acredito que os dois gols ali eles foram de bobeiras da, da defesa, não não reflete no que foi a partida, porque foi um domínio total da Inglaterra. A Inglaterra funcionou assim do meio para frente muito bem. E aí com destaque para o Saka, que é um jovem do Arsenal e não sentiu a pressão. Com destaque também para o Rashford entrando no segundo tempo. O Rashford ontem contra o País de Gales foi o destaque da partida. O Jude Bellingham comandando ali no meio de campo com apenas 19 anos. É uma seleção muito jovem do meio pra frente. E aí, lá na frente, tem o Harry Kane também, né? O Harry Kane, artilheiro da última Copa com seis gols. Se esperava também que ele pudesse concorrer à artilharia nessa Copa, principalmente pelo grupo da Inglaterra ser um grupo mais fraco. E no momento ele não tem nenhum gol. E aí quem olha pra, pra esse dado, assim, pensa, poxa, Harry Kane não está bem na Copa do Mundo? Não, não é isso. Né? Ele já tem três assistências, então ele é um jogador que agora está fazendo uma outra função claro, continua sendo o goleador do time continua sendo o centroavante mas vem buscar mais a bola consegue uh, afastar a marcação para que os pontas infiltrem dentro da área assim como dando assistências, né? como já foi dito antes acho que a segunda partida da Inglaterra deixou a desejar um pouco contra os Estados Unidos que é um time chato de jogar é um time que não propõe, que fica mais travado ali no meio de campo e a Inglaterra não conseguiu furar esse bloqueio e aí ontem contra a seleção Galeza, né? algumas mudanças, Phil Foden começando, Rashford começando, ambos marcaram. E o Rashford aí foi o saque da partida, acho que ele se candidata agora a aparecer nas próximas rodadas como titular. Eu sinceramente não sei quem o Gareth Southgate tiraria, porque o Saka está muito bem. O Sterling, querendo ou não, é uma peça fundamental do time, é uma das referências e um dos líderes desse time. Então, achar espaço para o
3: Rashford vai ser difícil, mas é aquela dor de cabeça boa para o treinador. Com certeza, e eu queria destacar além disso uh, o que o Gareth Southgate trouxe para o jogo diante de Gales né? contra os Estados Unidos ele joga só com dois volantes, o Declan Rice e o Jude Bellingham, uh, dois jovens né? e ele traz a experiência para o jogo contra Gales, ele viu que não fluiu o jogo contra os Estados Unidos foi um dos jogos mais feios da Copa as duas equipes simplesmente aceitavam o resultado e não conseguiam produzir nada então ele tira o seu trio de meias ofensivos, Sterling, Saka e Mount traz o Rashford e o Foden que um Rashford daria mais velocidade e o Foden uma criatividade a mais pelas pontas, e traz principalmente o Jordan Henderson para esse meio de campo, que traz experiência para um jogo que era importante contra a Gales. A Inglaterra ainda tinha a chance, por mais que pequena, de não se classificar para a próxima fase. Traz o Henderson para campo, dá maturidade para esse meio de campo, que flui melhor diante de Gales. Claro, Estados Unidos, uma equipe muito mais, muito mais qualificada, não, mas mais qualificada que Gales trancou o meio de campo e a Inglaterra não conseguiu jogar. Com a entrada do Henderson, esse meio de campo ficou experiente, conseguiu fluir melhor a bola, achar melhor o Rashford e o Foden pelas pontas, e aí sim, essa equipe conseguiu fluir mais, além de conseguir subir sua marcação, como não havia feito tão bem nos outros jogos. Uh, fruto do segundo gol, que quando a Inglaterra sobe a marcação, o Harry Kane, uh, se não me engano, o Foden consegue a roubada, sobe pro Harry Kane e ele acha um cruzamento muito bom, para sair o segundo gol na Inglaterra, eu acho que o Henderson trouxe maturidade para esse meio de campo, avançou suas linhas, e por mais que o Saka, o Mount e o Sterling tenham feito uma ótima partida na, na primeira partida da Copa, no 6x2, deixaram a desejar diante dos Estados Unidos, o que fez o Southgate mudar a sua estratégia para o jogo de Gales. Deu certo também, e como disse o Tonico, né? agora é uma dorzinha de cabeça boa para o Southgate.
1: Agora sim, a respeito da Canarinho, o Brasil fez um jogo mais tímido na segunda rodada, com o um placar de 1 a 0 para cima da Suíça. Claro que jogou com um desfa desfalques importantes, sem Neymar e Danilo, mas no fim das contas, uma vitória ainda é uma vitória. O que podemos esperar de Tite para o próximo jogo contra Camarões na sexta? Agora que já se classificou para as oitavas, como que vai acontecer esse, esse entrosamento no time?
3: Bom, uh, começando pela partida diante da Suíça, eu vejo que o Brasil sofreu diante da Suíça, assim como todas as outras equipes vão sofrer. É um time que se retranca. Claro, por ser o Brasil, a gente deveria produzir mais ofensivamente do que foi produzido, mas a gente estava sem o nosso principal criador, que é o Neymar, e isso, querendo ou não, faz falta. A gente conseguiu uh, achar um gol numa bela jogada trabalhada, com as mudanças do Tite no segundo tempo a equipe veio a fluir, ele trouxe o Rodrigo trouxe o Bruno Guimarães e, e trouxe o Gabriel Jesus e o time começou a fluir melhor no ataque do que no primeiro tempo e isso foi crucial, com as mudanças o time do Brasil avançou no campo e, principalmente, dá um destaque que não foi tão falado, mas para o Bruno Guimarães. Quando ele entra, ele consegue mudar completamente o meio de campo da seleção brasileira. Rodrigo e Gabriel Jesus foram muito bem, foram muito bem. Mas o Bruno Guimarães consegue mudar o meio de campo da seleção brasileira avançando as linhas de meio campo do Brasil. Bom, vai testar agora diante de Camarões? Eu acredito que sim. Uh, já A imprensa já noticia que o Brasil tem treinado... Um time reserva para enfrentar Camarões. E talvez seja o caso mesmo. O Brasil já perdeu os jogadores nessa fase de grupo, né? Perdeu o Danilo, perdeu o Neymar, o Alexandre se lesionou. Então, talvez agora seja a hora de rodar esse elenco, porque o Brasil está classificado. Com o um time reserva, vai ser mais forte que Camarões mesmo assim. Então, é hora de dar uh, oportunidade para os garotos que estão no banco, que também vão entrar com muita vontade, porque quem tá no banco quer acabar aquela vaguinha para ser titular. É, eu acho que o, o Tite ele não vai dar da
2: chance para o erro. Ele sofreu em 2018 com a, a questão do Casemiro na partida contra a Bélgica. O Casemiro, para quem não lembra, ele não pôde jogar contra a Bélgica por ter tomado o segundo cartão amarelo. E eu acho que ele não vai arriscar, eu acho que ele vai poupar sim. Tanto por essa parte das lesões, né, a, a Copa por ser no final do ano, ou seja, no meio da temporada europeia, ela pega os jogadores no momento de, de muita atividade, onde eles já estão esgotados. Então tem muitos jogadores se lesionando e lesões curtas, mas que na Copa viram lesões grandes, porque a Copa durou um mês só. Então, eu acredito que o Tite não vai dar margem para isso. Ele vai testar, ele não vai arriscar perder um jogador por lesão, ou por questão de, de número de amarelos, e vai vir com as reservas. E aí, eu, eu diria assim que o torcedor brasileiro pode ficar tranquilo, porque o nosso banco de reservas, o nosso time B, digamos assim, é muito forte. E, bom, nas duas partidas, a gente pode ver muito bem como os jogadores do banco se comportaram né? na, na abertura contra a Sérvia, o Brasil um pouco mais tímido ali no primeiro tempo, mas resolvendo na segunda etapa, a partir de algumas entradas, a partir principalmente da entrada do Rodrigo no fim do jogo, que dá uma, uma, uma dinâmica para a partida. O Vinícius Júnior tem se destacado muito bem. E eu acho que na segunda partida, é claro, como o Lucas falou agora há pouco, sentiram um pouco a falta do Neymar, principalmente. O Neymar não foi bem contra a Sérvia, mas ele dá uma certa segurança para os outros jogadores, ele dá uma tranquilidade para os outros jogadores, Principalmente por ele chamar a responsabilidade para ele. Então, tanto Vinícius Júnior, Rafinha, Richarlison, jogadores do meio para frente que nunca tinham jogado na Copa do Mundo e que são, na teoria, novos, eles chamam a responsabilidade para eles, eles, o Neymar chama a responsabilidade para ele e deixa esses jogadores mais tranquilos. Contra a Suíça, a gente não viu isso. A gente viu um time mais tímido, um time que chegava, que pressionava, mas não concluía, não finalizava. E aí, a partir de algumas entradas, principalmente Bruno Guimarães, o Brasil começa a fluir. O Brasil melhora em campo, o Brasil ataca mais, chega o gol do Casemiro, né? Então a impressão que fica assim é de que o, o poderia ter sido mais, talvez com outro time, com, com o Neymar em campo. Poderia, talvez, mas o resultado é bom. É 1 a 0 é, é vitória em Copa do Mundo, jogos difíceis. A Suíça não é fácil, como as pessoas pensam. É um time que dificulta, que colocou a Itália na repescagem. E, bom, assim, um destaque pra mim que fica desses dois primeiros jogos aí, que né, o Lucas trouxe o Bruno Guimarães, também pouco falado, eu acho que é o Alexandro. E o Alexandro, ele não vai jogar agora contra a Camarões, até por ter sentido uma, uma lesão, a gente não sabe até agora o grau dela. E é um jogador que na parte defensiva ele foi perfeito até agora. O lado esquerdo do Brasil é um lado que tá muito bem protegido, a gente né, pode ver que a defesa do Brasil tem estado muito bem postada,
3: não sofreu um chute a gol até agora, e o Alexandro é um dos destaques dessa seleção para mim. É, e muito se falou nos últimos dias, né, após o gol do Casemiro, Casemiro ser o melhor volante do mundo, né, a mídia veio à tona nisso, mas vale lembrar, né, que o jogador que mais rouba bolas na seleção brasileira é o Alexandre, como foi destacado pelo, pelo Antônio, é um lateral que, tipo, veio meio contestado para essa Copa do Mundo, até porque a safra de laterais, laterais esquerdos não é tão grande, mas ele tá dando conta do recado e tá sobrando, principalmente, defensivamente. É, eu acho que fica muito aquela
2: impressão, do, quando fala lateral, do, dos nossos laterais antigos, né, então... Puxa Roberto Carlos, puxa Cafu, uh, Carlos Alberto, até o, o Leonardo em, outro, em outros momentos, quando jogava pelo lateral, laterais que avançavam mais. E não é a característica, por exemplo, do Danilo, que foi bem contra a Sérvia, não é a característica do Alexandre. mas eu gosto, eu gosto da participação deles até agora na Copa. Eu acho que, assim, se for para fazer uma função só... Que, que faça, então, a função que ele se garante mais, que é a defensiva. Ele tem atacado, ele tem partido para frente, acho que no segundo tempo o Alexandre ele consegue crescer melhor nesse sentido, mas se, se depender, assim, escolher o lado defensivo dele, o lado ofensivo, que fique no lado defensivo, porque a gente sabe que ele vai muito bem.
1: Realmente, o Brasil é um elenco que tem várias distinções e consegue mandar bem com qualquer um dos jogadores, com várias opções. Mas ainda hoje, mais duas seleções classificam. A Polônia enfrenta a Argentina e a Arábia Saudita, o México. Ambos os jogos válidos pelo Grupo C, que até o momento está da seguinte forma. Polônia em primeiro lugar, com 4 pontos, em seguida vem a, Ará a Argentina, com 3 pontos, em terceiro. A Arábia Saudita, que também tem 3 pontos, mas perde no saldo de gols e, em último, o México, com 1 um ponto. Para se classificar, a equipe mexicana precisa vencer a Arábia e torcer para que a Polônia vença a Argentina. O que podemos esperar desses dois jogos importantíssimos, tanto para a Argentina quanto para o México?
2: É A Argentina foi, de certa forma, uma decepção na primeira rodada, quando perde para a Arábia Saudita. No, no segundo jogo, começa um primeiro tempo mais tenso com o México, mas depois, a partir de algumas entradas e o destaco, a do Enzo Fernandes, que mudou o jogo, a Argentina consegue ficar mais tranquila, faz dois gols e, bom, chega para essa última rodada mais tranquila, digamos assim. Mas, ainda assim existe uma preocupação, que a Argentina precisa fazer o dela. A Argentina precisa vencer a Polônia para garantir o primeiro lugar, para se classificar de forma tranquila. Eu acho que a Argentina tem favoritismo pela camisa, pelo elenco. É um futebol mais vistoso que a Polônia. A Polônia não é um time que, que me agrada dentro de campo. Eu não, não, não gosto muito do estilo de jogo da Polônia. Acho que eles conseguiram ali duas bolas muito interessantes contra a Arábia Saudita e saíram vencedores num jogo que a Arábia Saudita foi bem. Então, é para ficar de olho. É é ver como vai ser a postura, esse time da Argentina chegou na Copa do Mundo como favorita, com uma confiança lá em cima, mas a partir do momento que a Arábia Saudita empatou aquele jogo na estreia, a confiança foi lá embaixo, a Argentina voltou a ser aquele time com medo, aquele time afobado, que, que perde bolas fáceis, que erra muitos passes, que não consegue concluir, não consegue chegar, e tem que ver, tem que ver como vai se comportar dentro de campo. A Polônia acredito que vai ficar um pouco mais recuada, por ser líder do grupo, a Polônia já tem o um resultado com ela. Um empate classifica a Polônia. E aí, no outro confronto, eu acho que vai ser bem interessante. O México não não mostra ainda aquele futebol mais vistoso. Acho que pela falta do Raul Jimenez, principalmente, que está no banco de reservas, mas não tem muito ritmo de jogo. E a Arábia Saudita tem, de certa forma, encantado. Ninguém esperava muito da Arábia Saudita, mas é um time que consegue, com, com pouco, fazer muito. O técnico Hervé que já é um técnico mais conhecido... Por tirar a leite de pedra, digamos assim, a gente tem que lembrar que ele ganhou a Copa Africana de Nações com a seleção de Zâmbia, que foi um fato né, um tanto quanto inesperado, então é um treinador que sabe uh, jogar em, em partidas assim, e eu acho que eles podem surpreender. Eu não, não acharia agora, como achava no início da Copa, um absurdo, por exemplo, a Arábia Saudita passar de
3: fase. Sem dúvida nenhuma, a gente comentava no, no início da Copa, antes dela iniciar, claro, que a Arab Saudita podia ser um dos piores times da Copa, se não o pior, mas surpreende muito dentro de campo, mostrou que tem táticas para vencer qualquer seleção, até mesmo com a Argentina, subiu suas linhas, uh, fez com que a Argentina pudesse atacar, mas todas as vezes impedida, uh, então conseguiu impor o seu jogo contra a favorita Argentina. Bom, falando um pouco desse grupo agora, uh, eu vejo esse grupo como o mais legal dessa última rodada porque é o grupo em que todo mundo tem a sua preocupação, né? Todo mundo pode se classificar e todo mundo pode ser eliminado ainda no dia de hoje. A Polônia, claro, vive com essa tranquilidade, mas até ali, né? Enfrenta a Argentina. Sabe que o empate uh, classifica ela para a próxima fase, mas em caso de derrota, ela vê a eliminação muito próxima, porque se a Polônia for derrotada, tem que torcer muito por um empate entre a Arábia Saudita e México, uh, algo que nos meus olhos é improvável porque a gente vê a Arábia Saudita e México com as duas precisando vencer. Então a gente olha para o um cenário do jogo que as duas seleções vão tentar ir para cima, vão tentar vencer esse jogo. Para o México e para a Arábia Saudita vale a vida, ambos precisam vencer. Para a Polônia a seleção mais acomodada do grupo precisa um empate. A Argentina em caso de empate Torce por um empate entre a Arábia Saudita e México. Caso a Arábia Saudita vença, a Arábia Saudita se classificará no lugar da Argentina. E caso o México vença, terá que fazer quatro gols de diferença na Arábia Saudita para ultrapassar a Argentina. Então, são muitos cenários possíveis nesse grupo. Claro, a Argentina decepcionou perdendo para a Arábia Saudita e se complicou um pouco nesse grupo, vendo que Polônia e México não eram seleções tão ruins assim. E agora vai ter que enfrentar um mata-mata um mais cedo contra a Polônia, né? Onde, sabendo que o empate pode se complicar porque a Arábia Saudita não é um time bobo e pode vencer o México com tranquilidade. A Arábia Saudita já mostrou sua qualidade e se a Argentina não vencer hoje, o perigo é constante caso a Arábia Saudita vença o México.
1: Agora saindo um pouco dos jogos decisivos, eu queria perguntar a você se vocês têm alguma campanha de alguma seleção na Copa do Mundo que, quando vocês lembram, vocês ficam sem acreditar que realmente aconteceu. Que é aquele time que conseguiu avançar tanto ou se recuperar em tão pouco tempo.
3: Bom, eu começo aqui, eu vou citar a Rússia em 2018, a seleção que jogou em casa, né? E a gente muito se fala sobre o fator casa, né? Por exemplo, o Catar, nesta Copa do Mundo, é a primeira equipe que não conseguiu nem pontuar jogando em casa, lembrando que é apenas a segunda que não se classifica para a próxima fase, se juntando à África do Sul em 2010. Uh, agora voltando à Rússia, né? A Rússia, surpresa, mas nem tão surpresa, né? De 2018, jogou em casa e pegou um grupo com Uruguai, Uh, Arábia Saudita e Egito bom, muito se falava do Egito por causa do Mohamed Salah uma estrela em ascensão, o segundo melhor do mundo no ano e Arábia Saudita, uma equipe mais fraca e o Uruguai, claro, favorito do grupo e correspondendo às expectativas a Rússia já estreou com 5x0 sobre a Arábia Saudita co começando muito bem a Copa do Mundo uh, com o pé direito, com golaços, séries de golaços que levaram os três pontos Após isso, enfrentaram o Egito, venceram o Egito e depois acabaram não conseguindo vencer o Uruguai. Mas, ainda assim, a segunda colocação do grupo era o suficiente para a Rússia avançar de fase e pegou a Espanha, a forte Espanha. E ainda assim, dentro de casa, conseguiu levar, nas, levar para os pênaltis a Espanha e conseguiu eliminar a favorita Espanha com jogadores renomados, uma das favoritas ao título da Copa do Mundo, num jogo eletrizante. A Rússia conseguiu eliminar a Espanha e, infelizmente, acabando sua caminhada nas quartas de final. Mas é aquela caminhada que fica para a história, né? A gente olha para trás e pensa: a Rússia vai chegar longe numa Copa do Mundo? A gente não olha para a Rússia como uma equipe que pode chegar até as quartas de final ou ir longe e a gente fica com a memória daqueles golaços do Shevchenko, do Golovin. Não, pra, a Copa da Rússia na Rússia foi espetacular, eles conseguiram ter um desempenho muito acima do esperado e isso ficou muito marcado, principalmente para os russos. É, no meu caso, vou, vou falar de uma seleção que
2: já é mais consolidada, mas foi bem marcante para mim. Eu tenho um lado mais afetivo assim, com a Copa de 2010, por ter sido a primeira Copa que eu acompanhei mesmo. Então, eu vou falar da, da seleção Uruguaia. Né? O Uruguai na Copa de, de 2010 eles começam chegam na Copa como a quinta melhor seleção do continente americano e dentro das eliminatórias sul-americanas é né, ficando em quinto lugar disputam uma repescagem então não existia muita uh, muito favoritismo para o Uruguai digamos assim fazem uma fase de grupos muito boa no Grupo A que tinha a África do Sul anfitriã daquela Copa tinha a França que foi a grande decepção e o México o Uruguai passa em primeiro com sete pontos nas oitavas já cai contra a Coreia do Sul que era um time bem organizado e num jogo sofrido, um gol na prorrogação, marcado pelo Soares um belíssimo gol, em que a bola ele chuta né, cruzado e a bola bate na trave e entra no fundo do gol e chega para as quartas naquele jogo muito marcante para todo mundo que inclusive nós teremos a reedição desse jogo agora na sexta-feira, que é o Uruguai-Gana que foi um grande jogo o um, um jogo começa com o Montari fazendo um golaço de fora da área e depois o Forlan vai lá e faz outro golaço de fora da área, no fim da partida ainda no fim da prorrogação o Soares faz aquela cena icônica, bota a mão na bola e bom pênalti para Gana. E aí o Asamoah Adiã perde o pênalti, o jogo vai para as cobranças de pênalti no fim. E o Uruguai sai dali vai para a semifinal. Aí na semifinal não conseguiu repetir essa, essa campanha. É eliminado para a Holanda num 3x2, num jogo difícil. E posteriormente perde o terceiro lugar também para a Alemanha num 3x2. Mas me marcou muito a campanha porque o Uruguai era um time muito guerreiro. Um time que atacava, mas que também defendia muito bem. E não podemos não falar, né? do Forlã, Forlán foi o craque daquela Copa, é, até hoje todo mundo fala, né, foi o cara que melhor entendeu a Jabulani, que era uma bola inimiga do vento, né, uma coisa muito confusa e a gente viu inúmeros craques sofrendo com ela, o Forlã entendeu muito bem, fez inúmeros golaços, chutes de fora da área, então essa campanha do Uruguai me marcou muito.
1: Valeu, Guris, mas o motivo da pergunta é que a nossa colega Thaís Imig, preparou para a gente uma reportagem sobre a campanha histórica de Gana na Copa do Mundo de 2010. Vamos ouvir? É contigo, Thaís.
0: A Copa do Mundo de 2010 dificilmente será esquecida pelo torcedor de Gana. Isso porque a seleção fez história naquela edição ao chegar às quartas de final da competição. Talvez nem o torcedor mais otimista de Gana pôde imaginar que o seu país seria considerado para muitos o campeão moral daquela edição. E mais, que o sonho da semifinal inédita para um time africano seria parado pela mão de Soares. A Copa do Mundo chegou à África pela primeira vez em 2010, mas seus representantes acabaram caindo quase todos na primeira fase, exceto o Gana. A anfitriã África do Sul caiu na primeira fase, assim como Nigéria, Argélia, Camarões e Costa do Marfim. A Gana caiu no grupo D daquela Copa, junto com a Alemanha, a Austrália e a Sérvia. Os africanos venceram a Sérvia, empataram com a Austrália e caíram diante da Alemanha. Assim, avançaram em segundo lugar no grupo. As oitavas de final foram bastante duras. Gana e Estados Unidos se enfrentaram em uma partida que só foi decidida na prorrogação. Um gol de Azamoa Jean, o seu terceiro naquela Copa, garantiu a passagem de Gana às quartas de final, igualando os melhores resultados africanos na história das Copas. Camarões, em 1990, também passou as quartas de final e o mesmo aconteceu com Senegal na Copa do Mundo de 2002.
2: E o árbitro apita! Fim de jogo em Rostemburgo! A seleção de Gana está classificada para as quartas de final!
0: Assim, Gana chegou às quartas de final e tinha a seu favor o fato de estar jogando no continente africano e, claro, contar com a simpatia de muitos do continente e outras torcidas que se formaram ao redor do mundo. O adversário, porém, não era nada fácil. O Uruguai também vinha embalado após a vitória contra a Coreia do Sul nas oitavas de final. Gana saiu em vantagem na partida em um chute de fora da área de Montari, aos 47 minutos do primeiro tempo. Mas logo veio o empate, em uma cobrança de falta de Diego Forlan para a área, a bola passou por todo mundo e entrou. O gol de empate uruguaio aconteceu logo no começo do segundo tempo, aos 10 minutos, e assim permaneceu pelos 90 minutos do jogo e mais os acréscimos. No final da prorrogação, um lance que dificilmente será esquecido pelo torcedor de Gana e por quem acompanhou aquela edição da Copa do Mundo. Após uma cobrança de falta pela direita, Stephen Apiá finalizou a queima-roupa e Soares em cima da linha impediu o gol. Mas a bola ainda ficou no alto e quando o jogador de Gana tocou de cabeça em direção ao gol, Soares colocou a mão na bola, espalmando para longe. O árbitro de Portugal imediatamente apontou o pênalti e expulsou o atacante uruguai. Nesse momento, Gana colocou a mão na vaga da semifinal. Azamoa Jean, destaque do time, tinha a chance de cobrar o pênalti e definir o jogo. Confiante, o camisa 3 partiu para a cobrança e chutou forte, no meio. Só que a bola tocou no travessão e saiu. A bandeira marcou a
3: falta, partiu, jogou na área, o desvio, está viva ainda, dozeira, passou, olha o gol, em cima da linha, salva, foi pênalti, foi pênalti, tirou com a mão o uruguaio. Tirou da mão o uruguaio. O juiz viu o banheiro foi para o fundo. Está expulso o Juárez. Penalidade máxima. O uruguai vive um drama de poder ser eliminado no pênalti sem a
0: cobrança de pênaltis. Na trave para fora. Tempo estourado, o árbitro encerrou o jogo imediatamente após a cobrança. Em meio a lamentações dos jogadores de Gana, os uruguaios celebravam, inclusive o Soares, que estava próximo ao túnel e acompanhava o que acontecia. Na cobrança de pênalti, os dois times marcaram em suas duas primeiras cobranças. Na terceira rodada, Andrés Scott cobrou pelo Uruguai e marcou, mas o capitão John Mensah perdeu. Foi salvo por Maxi Pereira, que também perdeu o Uruguai, mas Gana voltou a perder na quinta cobrança. E Loco Abreu, com sua famosa cavadinha, colocou o Uruguai na o semifinal. O que a
3: esperança de Gana vira de novo. Supo, Ele gosta da cavadinha, Cléber. Vai Loco vai ver. Abreu. Ele gosta da cavadinha.
1: Na Copa do Mundo, Caio. Gente do céu. Bom,
3: tá 3 a 2 o Uruguai cigana se o se o Abreu fizer o gol ele faz 4 a 2 e acaba. Agora tem torcedor do Uruguai e do Botafogo na parada. Louco Abreu de pé esquerdo. Será que ele é tão louco assim? Cavadinha. Se ele fizer o Uruguai tá na semifinal. Partiu Abreu, pé esquerdo na bola de cavadinha.
0: está de volta às semifinais da Copa do Mundo A partida entrou na história não só pela campanha de Gana na Copa do Mundo de 2010, mas também por levantar a questão ética no futebol com o ato proposital de Soares Mesmo com a derrota dolorosa para muitos Gana saiu como campeã moral daquela edição e com simpatizantes em todo o mundo o
1: que é que
0: eu quero? Eu quero
1: Muito bem, agora são 2 horas e 40 minutos, faz 32 graus em Santa Maria. Vocês acabaram de ouvir uma reportagem produzida por nossa colega Thaís Imig sobre a seleção de Gana na Copa do Mundo de 2010. Além dessa grande atuação do país africano, o que mais vocês destacam como inesquecível nessa Copa?
2: Olha, eu acho que a festa do torcedor sul-africano foi bem legal, foi bem, bem interessante e trouxe muito forte esse lado Uh, do ânimo da Copa do Mundo, né? A gente olhava para que bancada e independente do jogo, às vezes eles estavam ali e nem se importavam muito com a partida em si, não conheciam muito dos jogadores, mas estavam fazendo festa. E aí a gente pode destacar a questão da vuvuzela, né, que foi um marco na época. Eu lembro que a venda de vuvuzelas até aqui no Brasil foi muito grande, todo mundo queria comprar, a tal da vuvuzela era matéria no, na TV sobre a vuvuzela, até pelo barulho ensurdecedor e foi algo que me chamou muita atenção, assim, eu assistindo aquela Copa, olhava pro torcedor, tava todo mundo feliz, todo mundo animado, é algo que eu sinto falta, hoje em dia, tanto nos jogos aqui do futebol brasileiro, os jogos do futebol europeu, e na Copa, né, eu não, não sinto que nessa Copa, na Copa de 2018 também, até na, na de 2014 a gente teve um pouco mais dessa questão uh, cultural do país com o esporte, né, do ânimo e tudo mais, e, bom, é, foi bem legal, bem marcante pra mim.
3: É, eu concordo com o Toninho, cara, grandes grandes momentos da Copa do Mundo de 2010 uh, a Vuvuzela sem sem nenhuma dúvida foi um desses foi uma das Copas mais animadas como o Antonio eu e o Antonio a gente conversava antes do programa cara para mim também foi a Copa que mais me marcou assim na minha infância mas uh, como o Antônio trouxe a Vuvuzela eu vou trazer um fator extra campo também que era o Povo pou que nada mais era do que uh, um povo dentro de um aquário onde colocavam duas bandeiras lado a lado e ele escolheu o vencedor e acertou diversos resultados. Para mim, o mais impressionante deles, e talvez para mídia também, a semifinal de Espanha e Alemanha, quando a Alemanha vinha de um 4x1 diante da Inglaterra, um 4x0 diante da Argentina, e o povo Paul escolheu o lado espanhol. Uh, muitos duvidaram do povo à época, mas a profecia veio a se concretizar com o gol de cabeça do Carlos Puyol e a Espanha se classificou para a final da Copa do Mundo e, dali em diante, o povo Pou ficou famoso mundialmente, o falecido povo Paul, que hoje tem um espaço no Museu na Alemanha.
1: Na sequência dos jogos decisivos, amanhã, quinta-feira, temos Croácia contra a Bélgica e Canadá contra Marrocos, ao meio-dia, pelo Grupo F. Às quatro da tarde, Japão contra a Espanha e Costa Rica contra a Alemanha pelo Grupo E. A Alemanha é a lanterna do grupo com um ponto, e para se classificar, precisa vencer e torcer para que o segundo colocado, Japão, não pontue. Já a Espanha, para garantir a classificação, precisa só de um empate. Pelo grupo F, temos a Croácia em primeiro, com quatro pontos, seguida por Marrocos, que também tem quatro. Em terceiro está a Bélgica, com três pontos, e o já eliminado Canadá em último, sem pontuar.
3: É, são grupos que também estão bastante embolados, né? Eu tinha destacado do, de como está embolado o grupo da Argentina. Esse da Espanha também está embolado, mas os confrontos são menos interessantes do que o grupo da Argentina, né? A gente vê um Espanha e Japão e um Costa Rica e Alemanha, que a gente vê os favoritos, o, o lado favorito para os campeões mundiais, né? Para os europeus. Tá certo que a Alemanha não faz uma grande copa, perdeu para o Japão, mas conseguiu se recuperar uh, empatando com a Espanha diante de uma Espanha que havia aplicado um 7x0 na Costa Rica na primeira rodada. Claro, a gente vê um jogo que se propõe mais à Alemanha e Espanha, mas na Copa do Mundo já está nos mostrando que zebras estão para, toda, para todo lado, para toda parte, e apesar dos favoritismo, isso pode não se cumprir dentro de campo. Uh, no meu ver, ainda assim, Espanha e Alemanha vão passar amanhã, porque a Espanha não vai entrar em campo já classificada, o que torna a missão do Japão mais difícil. Tornando a missão do Japão mais difícil, a Alemanha só precisaria vencer a Costa Rica. Então, diante dessa situação, eu vejo Espanha e Alemanha mais próximas da classificação. No grupo F, Croácia, Marrocos, Bélgica e Canadá, a gente já viu um cenário em que o Canadá está eliminado, joga uh, apenas para cumprir tabela com Marrocos. Marrocos que já enfrentou os dois europeus do grupo, Croácia e Bélgica, saindo com um empate diante da Croácia e uma vitória surpreendente diante da Bélgica. Mas nem tão surpreendente assim, a Bélgica é uma das grandes decepções dessa Copa do Mundo. Marrocos já enfrenta o Canadá praticamente uh, garantindo o seu resultado. A não ser que o Canadá venha para vencer esse jogo e complicar a vida de Marrocos. Mas Marrocos joga com mais tranquilidade do que Croácia e Bélgica, que fazem praticamente um 16 avos de final. Né? Uma partida antes das oitavas, que é aquele mata-mata que quem vencer classifica e o empate favorece a Croácia o momento da Bélgica é péssimo, a Croácia conseguiu uma boa vitória diante do Canadá, então esse jogo talvez seja o mais interessante do dia de amanhã, dependendo de como funcionar o grupo E. É Nesse grupo E, o, a gente pode falar que o Japão perdeu uma grande
2: oportunidade na sua última partida, o Japão tinha tudo para eliminar uma favorita, um jogo fácil contra a Costa Rica, em que foi superior, e aí o goleiro Gonda, que já não tinha ido bem na primeira rodada, foi mal de novo, leva um frango uh, inexplicável, e o Japão sai derrotado. Eu acredito que Espanha e Alemanha vão passar, não da forma como a gente imaginava. Né? A Espanha, ok, já, já, já está mais tranquila, quatro pontos, é líder do grupo, apresenta um futebol mais vistoso, por mais que não tenha um grande nome ali na frente. O trio de ataque da Espanha, né, com Asensio sendo reserva no Real Madrid, o Ferran Torres sendo reserva no Barcelona e o Olmo, que é um jogador do Leipzig, não é do primeiro esquadrão, digamos assim, do futebol mundial. Mesmo assim, a Espanha joga um futebol muito legal. Eu acho que Pode sofrer no decorrer da competição sem ter essa grande referência, mas é um time que joga um futebol muito bonito. Já a Alemanha uh, surpreendeu com a derrota contra o Japão, mas pega a Costa Rica agora, então é um jogo mais tranquilo. Acredito que a Alemanha vença a Costa Rica, confirme a classificação, mas tem que ficar de olho, porque o time não vem jogando um bom futebol. É um time que, que não foi bem contra o Japão no segundo tempo, foi de certa forma dominado pela Espanha em alguns momentos da partida. E bom chega para essa última rodada aí, precisando dela, só do seu resultado, e acredito que vai fazer. Já no, no grupo da Croácia, o grupo F, o, o que eu destaco é a situação da Bélgica, a geração belga, a geração de ouro da Bélgica, que começa ali na, no início da década de 2010, ela está acabando né? e está muito claro isso. Não existe uma renovação do time, os jogadores que eram destaque já estão mais velhos hoje, os que já se aposentaram, não tem uma reposição à altura, a gente vê jogadores indo jogar no futebol belga e aí com todo respeito ao futebol belga, mas não é uma liga muito competitiva, então... Trazer jogadores no time titular que atuam por lá não é uma grande vantagem a gente vê isso dentro de campo. A Bélgica venceu o Canadá só por 1x0, com um elenco muito superior e na segunda partida perde para Marrocos numa grande atuação do Yash O Roberto Martinez técnico da seleção belga, ele tem algumas decisões um tanto quanto equivocadas, eu realmente não entendi ele não jogar com o aquele na segunda partida, visto que ele foi um dos melhores em campo contra o Canadá e a gente até entende a, a presença do Hazard no time, aberto na ponta esquerda pela, uh, pela importância que ele tem para a seleção, mas é um jogador que não vem jogando muito bem há alguns anos, então por que não usar o troçar, por exemplo né? que é um meia, um meia pela, pela esquerda um ponta pela esquerda, que vem jogando muito bem no futebol inglês, lá no Brighton e a Bélgica vive aí um momento de, de sufoco precisa vencer na última rodada e bom, não sei se isso vai acontecer. A gente tem aí declarações fortes do De Bruyne falando que o time tá velho, o Vertolgen respondendo. O de Bruyne, existem casos de briga dentro do vestiário. Eu acredito que a Bélgica vai sofrer nessa última rodada, principalmente por enfrentar a Croácia, que é um time organizado, e o Marrocos aí tem um caminho mais tranquilo, já com quatro pontos. Só precisa decidir a vaga contra o Canadá. E seria muito legal se confirmasse aí uma primeira colocação do grupo para essa seleção de Marrocos, que não
1: chegou como uma das favoritas. Já na sexta-feira, temos as últimas duas vagas a serem confirmadas. Ao meio-dia, Coreia do Sul contra Portugal e Gana contra Uruguai. Lembrando que Portugal já está classificado, então resta apenas uma vaga. Para o Uruguai, a situação é dramática. O time é o lanterna do grupo, com apenas um ponto e, para se classificar, precisa vencer Gana e torcer para que Portugal também vença a Coreia.
2: É, o grande destaque dessa sexta-feira nesse grupo é o Uruguai-Gana, que é a redição daquele jogo que foi falado agora há pouco pela Thaís na campanha histórica e que eu comentei também. É um jogo que é um tudo ou nada para o Uruguai, porque se não vencer não passa, precisa atacar, precisa propor o jogo e a seleção de Gana já está mais confortável. É o segundo lugar do grupo com três pontos, fez uma partida bem uh, interessante no, no aspecto ofensivo contra a equipe da Coreia do Sul, foi bem também no ataque contra uh, Portugal, peca um pouco lá atrás, peca um pouco na parte defensiva, já sofreu cinco gols aí em dois jogos, mas né, com, com o Kudos ali no meio de campo como referência, armando e atacando, eu acho que Gana pode chegar muito forte para esse jogo contra o Uruguai, e surpreendendo, porque ninguém colocava Gana como uma possível classificada para as oitavas, e agora, pelo que a gente está vendo, é um futebol mais
3: vistoso que o Uruguai, eu não me surpreenderia se passasse. Sem dúvida nenhuma. Ganas já mostrou que tinha armas ofensivas o suficiente para até mesmo marcar em Portugal, quase empatar com Portugal quando jogou contra a Coreia. Uh, abriu a vantagem, acabou cedendo, mas conseguiu voltar no placar. Então é uma equipe que não tá a passeio. Gana veio mostrar que pode jogar futebol uh, em alto nível, se classificar para as próximas fases e quem sabe sonhar, né? Tá certo que o segundo colocado do grupo provavelmente enfrentará o Brasil, vai ter vida muito difícil nas oitavas de final, mas passar da fase de grupos para a Gana já é, já é um grande feito para quem vinha num grupo com Portugal e Uruguai, uma campeã do mundo, outra equipe altamente qualificada, então... Vai ser um mata-mata, assim como outros que nós já citamos, mas Gana e Uruguai, sem dúvida, é o jogo que atrai tudo para esse grupo. Claro, a Coreia do Sul não está morta, morte, mas, a... mas jogar diante de Portugal, sabendo que Gana ou Uruguai podem fazer o seu resultado na outra partida, é muito complicada a situação da Coreia do Sul. Esse grupo fica interessante na última rodada, mas principalmente pela reedição das quartas de final de 2010.
1: Ainda na sexta-feira, mas às 4 horas da tarde, temos Sérvia contra Suíça e Brasil contra Camarões. Lembrando que o Brasil já está classificado e a segunda vaga, por enquanto, está com a Suíça, que ocupa a segunda posição com 3 pontos. O Camarões é o terceiro, com um ponto, e a Sérvia o quarto, também com um ponto. Os jogos das oitavas de final começam no sábado, ao meio-dia, com o um jogo entre Holanda contra Estados Unidos.
3: Bom, no, no grupo do Brasil a gente vê uma situação bem semelhante ao grupo de Uruguai e Portugal, né? Uh, Portugal representaria o Brasil, a equipe com seis pontos, que enfrenta uma das equipes que tem apenas um ponto, né? no caso a Coreia do Sul, e o Brasil enfrenta uh, Camarões, fazendo com que a situação de Camarões e Coreia do Sul seja muito difícil de classificação, e trazendo um mata-mata para a fase de grupos, Suíça e Sérvia, Gana e Uruguai. Bom, a Suíça, assim como Gana, joga pelo empate para classificar para a próxima fase, mas talvez quali, uh, em qualidade, a Sérvia seja melhor. A gente viu uma Sérvia que derrapou contra Camarões, que não podia ter derrapado, abriu 3 a 1 e acabou sofrendo a virada numa atuação espetacular do Abubacar, que quando vem pro jogo ele consegue mudar a partida e Camarões consegue esse empate. Claro, vai ser muito difícil de Camarões vencer o Brasil e sonhar com essa classificação até mais difícil do que a Coreia do Sul diante de Portugal, mas, dito isso, a Sérvia perdeu a oportunidade que tinha de tentar empatar em pontos com a Suíça e lutar pelas critérios de desempate. Agora vai ter que jogar um jogo que vai ser necessária a vitória para caso queira ir para as oitavas de final. E a Suíça joga por esse empate diante da Sérvia. Camarões e Brasil. A missão de Camarões é praticamente impossível. E o Brasil vem pelo 100%. Vem provavelmente poupando para conquistar essa, essa vaga em primeiro e enfrentar o segundo do Grupo H. Quanto a primeira oitava de final definida, né Holanda e Estados Unidos. Claro, a gente olha com aquele favoritismo para a Holanda. Uh, líder do grupo A Mas não é uma equipe que encantou uh, Os olhos de quem assistiu a Copa do Mundo nesse, nesse primeiro, Nessa primeira fase A gente viu o Koji Gagpo uh, Chamando muita atenção Levando essa equipe da Holanda pra frente Mas é uma equipe que sofreu muito contra o Equador quando se defendeu e soube atacar o Equador. Então, se os Estados Unidos jogarem de uma forma bem compacta e sabendo explorar o campo de defesa da Holanda, eu não duvidaria de um desse jogo ir para os pênaltis ou até uma surpresa. Mas, claro, a Holanda é favorita. Mas a gente não viu um futebol vistoso da Holanda na primeira fase. É sobre Holanda e Estados Unidos. Eu acredito que a Holanda vai confirmar o
2: favoritismo, por mais que não tenha surpreendido muito. Nessa primeira fase da Copa do Mundo. Mas o meu destaque fica para a partida de sexta-feira de Sérvia e Suíça. Porque é uma partida que tem tudo para ser muito tensa dentro e fora de campo. Né? Em 2018, essa partida já aconteceu com vitória por 2x1 da Suíça. E na ocasião, o Shaqui e o Shaka, que são jogadores da Suíça de origem kosovar, ou seja, a família que nasceu no Kosovo, eles provocaram de certa forma, né? foi visto como provocação, Uh, a torcida da Sérvia e o povo da Sérvia, porque a Sérvia entende que o, o Kosovo é um, um estado que pertence a eles, digamos assim. Já o, os descendentes do Chaka e do Shakiri, que são da Albânia, eles entendem que o Kosovo deve ser independente. Então existe toda essa questão política, essa questão de etnias, e a briga ela vem se acirrando com o passar dos anos. Agora tem as duas seleções frente a frente na Copa do Mundo, a briga não é entre Sérvia e Suíça, e sim entre a Sérvia e o Shakiri e o Shaka mas os jogadores da Sérvia eles já deixaram bem claros, na primeira rodada contra o Brasil, eles colocaram uma bandeira da Sérvia, onde colocava o mapa do Kosovo junto da bandeira, ou seja, uh, dizendo que né, o, o Kosovo pertence a nós, basicamente, e certamente o Shaka o Shakiri e todos os suíços, digamos assim, que tiveram que sair, do, do seu país de origem, do Kosovo, ou até mesmo de alguma região da Albânia que é ali próxima devem ter sentido isso. Então essa partida tem tudo para ter um teor mais forte que envolve questão étnica, que envolve questão política e pode sair do campo para as arquibancadas para os seus respectivos países dando alguma certa confusão.
3: É, e vale lembrar que nesse caso que o, o Antônio citou da bandeira estava uh, escrito na bandeira né, sem resistência, se não me engano, em sérvio, uh, ou seja... Basicamente contestando completamente a independência do Kosovo Que é, é justamente as origens do Chaka e do Shakiri, Jogadores que marcaram gol no confronto uh, em 2018 E voltam a se enfrentar Então esse confronto além de valer a classificação para as oitavas de final Tem muito mais história envolvida por trás, vale a pena ficar de olho
1: Realmente acontecerão partidas muito interessantes nesta reta final da fase de grupos da Copa do Mundo Nós, por outro lado, vamos ficando por aqui Mas antes um lembrete Siga nossas redes sociais, no Twitter, arroba radarufsm e no Instagram, arroba radaresportivo. Se você perdeu algum dos nossos programas, pode acessá-los pelo Spotify. Basta digitar Radar Esportivo que tanto os nossos programas de quarta-feira quanto os de sexta estarão lá disponíveis. Caso queira ouvir o de hoje novamente, ele também estará lá disponível logo mais. Eu sou Pedro Pereira e apresentei o radar na Copa de hoje. Foi um prazer fazer companhia para você, ouvinte, durante essa uma hora de programa. Agradeço a Andrena Poçan, que ficou responsável pelo roteiro do programa, e agradeço também aos meus colegas Antônio Oliveira e Lucas Sena, que estiveram aqui comigo no programa de hoje. Despeçam-se.
2: Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Pedro. Obrigado a todo mundo que ouviu o programa de hoje. E até a próxima.
3: Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado ao pessoal da técnica aqui, ao José, ao Bruno, que estiveram aqui com a gente. Uh, e muito obrigado a todos que nos, nos ouviram no programa de hoje, né? é sempre bom estar aqui falando de Copa do Mundo, lembrando que quarta-feira que vem estaremos aqui novamente para debater, aí sim, até sobre as oitavas de final da Copa do Mundo.
1: Também um grande abraço para o Bruno Vargas, que ficou na técnica com o José Quarteiro. Boa semana a todos e boa Copa, até mais!
0: Você acabou de ouvir o Radar na Copa, programa produzido e apresentado por alunos do curso de comunicação social da UFSM e orientado pela professora Viviane Borelli.